0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Mein Name ist Werner Busch. Das Buch, über das wir heute sprechen wollen, hat den Titel „Das unklassische Bild“ und den Untertitel von Tizian mit Constable und Turner. Also das ist schon mal ein relativ ungewöhnlicher Titel denn das Unklassische ist ja erst einmal eher ein negativer Begriff. Ich begreife das als ein Konzept, was über einen langen Zeitraum gültig gewesen ist und wie der, der Titel deutlich macht, also von Titian bis Constable Turner, das ist vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Und in meinen Augen ist das ein durchgehendes Konzept, das bis heute nicht untersucht worden ist weil wir immer auch unseren Kunstbegriff an der Klassik ausrichten, ob wir das wollen oder nicht. Selbst in der Moderne tun wir das noch. Und insofern ist das Unklassische ein Gegenkonzept zum Klassischen. Und es hat sich auch immer als Antithese verstanden. Die Kunstgeschichte hat sich wirklich zu meiner Freude äh, an diesen Begriff relativ schnell gewöhnt. Das Buch ist zuerst 2009 erschienen und ich versuche in diesem Buch das Unklassische unter den verschiedensten Aspekten zu untersuchen und zu beschreiben. Nun hat es in den Rezensionen des Buches eine Kritik, die sonst sehr positiv war, eine Kritik gegeben, nämlich dass die Definition des Unklassischen erst nach mehr als 200 Seiten äh, auftaucht. Und ich muss gestehen, das war Absicht. Nur so ist es mir möglich gewesen, nicht immer gleich auf die Definition loszusteuern und bloß zur äh, und bloß die jeweilige, das, den jeweiligen Gegenstand zum unklassischen zuzuordnen und damit quasi jeweils schon fertig zu sein, sondern ich wollte den Umweg über detaillierte Einzelinterpretationen gehen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kunst, um Aspekte des Unklassischen überhaupt erst sichtbar werden zu lassen. Ich möchte Ihnen zur Einstimmung, und um das an einem einzigen Beispiel deutlich zu machen, eine kürzere Passage zu Tizian und seinem Lehrer und Vorläufer Giorgione vortragen. Das sind also beides venezianische Künstler die bis heute als unklassisch gelten und das ganze Venezianische gilt als unklassisch. Es ist das Malerische und unterscheidet sich von der klassischen römischen und florentinischen Kunst, die auf der Linie basiert, auf dem festen Umriss. Das Unklassische ist immer das Weiche, es ist, wie wir noch hören werden, sogar das Weichliche und das Weibische, während das Klassische immer das Männliche ist. Wir werden das aber im Einzelnen sehen. Und jetzt äh, kurz zu dieser Passage, die ich vorlesen möchte. Ähm, sie beschäftigt sich mit Vasari. Vasari ist ein Kunsttheoretiker, der das erste wichtige Traktat oder eines der ersten wichtigen Traktate in der Kunstgeschichte geschrieben hat, im 16. Jahrhundert. Äh, und zwar sind das die sogenannten Künstlerwiden, also die Künstlerlebensläufe. Das gibt es in zwei äh, Ausgaben von 1550 und von 1568. Und das Letztere ist für uns insofern wichtig, als er nun plötzlich die venezianische Kunst berücksichtigt. Vorher hat er nur das, was er, was ihm vertraut und womit er sich identifizieren kann, untersucht. Nun fügt er noch das venezianische geradezu als einen Gegenpol hinzu, hat er nun gewisse Schwierigkeiten. Tizian ist zu dem Zeitpunkt schon ziemlich berühmt, aber er kann ihn natürlich in seinen Kanon nicht einbauen. Und insofern macht er sich umfänglich Gedanken. Und dazu will ich kurz was vortragen. Also für Vasari war Giorgione ein großer Bewunderer der Bilder Leonardos. Sie waren verwischt, so heißt es, in den Konturen und wie man sagt, stark ins Dunkel modelliert. Und diese Malweise gefiel ihm so sehr, damit ist Giorgione gemeint, dass er ihr, solange er lebte, immer nachging, und in den Ölfarben imitierte er sie sehr. Das ist das Zitat aus Vasari. Wenn es ferner heißt, dass Giorgione dazu geboren sei, die Dinge zu beseelen, dann scheint Vasari die weiche Malerei Giorgiones, also die reine Farbenmalerei ist, vorbehaltlos zu loben. Doch muss man auch hier vorsichtig sein. Denn für Vasari bleibt der Disenio der Maßstab aller Dinge. Disenio, das ist also die bloße umreißende Linie einerseits gemeint. Das ist ein Begriff, der doppeldeutig ist. Und andererseits ist es auch gleichzeitig das Konzept eines Bildes, was gemeint ist mit dem Disenio. Und das ist für ihn der Maßstab. Und an ihm ist er schließlich auch Giorgione, in der seinen Lebensbeschreibungen 1568, wie gesagt, hinzugefügten, Vita Pizian heißt es zu dessen Lehrer Giorgione bei aller Wertschätzung durchaus kritisch, und ich zitiere nochmal, nachdem aber Giorgione um 1507 nach Venedig gekommen war und ihm besagte Gestaltungsweise, das meint die frühere trockene, spröde Malweise, die auch in Venedig üblich war, nicht in allem Zusagte, begann er seinen Werken in einem schönen Stil mehr Weichheit und größere Plastizität zu verleihen. Dennoch pflegte er weiterhin lebendige und natürliche Dinge vor sich zu postieren, sie so gut er konnte mit Farben nachzuahmen, also da geht es um die bloße Nachahmung, indem er harte und weiche Farbtöne entsprechend ihrer natürlichen Erscheinung auftupfte, dies ohne zuvor, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, eine Zeichnung angefertigt zu haben, da er der festen Überzeugung war, dass allein die, das farbliche Gestalten ohne die Hilfe von Zeichenstudien auf dem Papier die wahre und beste Methode sei und dies den eigentlichen Disenio darstelle. Damit protestiert er im Grunde genommen gegen den Florentiner Disenio-Begriff. Soweit Vasari. Warum dies letztlich eine sehr beschränkte, auf bloßer Naturnachahmung beruhende Form der Kunstproduktion sei, erklärt Vasari wenig später und noch einmal ein Zitat, ganz zu schweigen davon, dass sich beim Zeichnen auf Papier der Geist mit schönen Ideen füllt und man dabei lernt, alle Gegenstände der Natur aus dem Kopf wiederzugeben, ohne sie ständig vor Augen zu haben, und ohne die aus der Unkenntnis im Zeichnen resultierende Anstrengung unter der Anmut der Farben verbergen zu müssen, wie dies viele Jahre lang die venezianischen Maler Giorgione, Palma, Pordenone und andere zu tun pflegten, die Rom nie besucht haben und auch andere absolute vollkommene Werke niemals zu Gesicht bekamen. Das meint natürlich die gesamte antike Kunst. Ordenone und andere hatte Vasari geschrieben. Ganz offensichtlich ist auch Tizian mit dem Vorwurf des Verzichts auf Vorzeichnung gemeint, ohne dass es direkt ausgesprochen würde. Wie zu zeigen sein wird, hat Vasari mit dem Vorwurf auch im Falle Tizians weitgehend recht. Giorgione wie Tizian entwerfen auf der Leinwand, gezieren die Figuration mehr oder weniger flüchtig, auf der über die zumeist ausgeprägt dünne Grundierung gelegt farbigen Imprimitur, das ist so, wenn, wenn man also einen weißen Olusgrund äh, auf die Leinwand gelegt hat, dann pflegt man das normalerweise leicht einzufärben, damit äh, das Weiß nicht zu sehr durchschimmert. Äh, und das nennt man Imprimitur. Äh, um dann das, was er darauf gezeichnet hat, also mit dem Pinsel gezeichnet hat, nicht selten im Malprozess auch wieder zu verwerfen. Das, ist, das sind also lauter wichtige Punkte, die auch tatsächlich den Tatsachen entsprechen. Wir können später ausführlicher zu Tizian Stellung nehmen. Er beschreibt das absolut perfekt. Er visiert es, dass keine richtige Zeichnung zugrunde liegt. Also in der klassischen Kunst äh, gibt es verschiedene Formen der Vorzeichnung, bis man zum fertigen Bild kommt. Es gibt eine erste Ideenskizze. Es gibt dann äh, etwas weiter ausgeführt ein Kompositionsentwurf, dann gibt es das Studium am Modell, äh, um die Figur auch vollkommen richtig in ihrer Bewegung darzustellen. Dann gibt es einen Gesamtentwurf, dann gibt es einen farbigen Entwurf und dann gibt es häufig sogar noch den sogenannten Karton. Das ist also eine maßstabgerechte Übertragung des zukünftigen Bildes. Und von diesem Karton wird dann überhaupt erst das Ölbild gemacht. Es gibt dann sogar Bemerkungen darüber, dass eigentlich, das könnte eigentlich auch jemand anders tun, denn in dem Entwurf, in dem zeichnerischen Entwurf sei eigentlich alles schon vorhanden. Da sei der Geist der Sache eingefangen und die Materialisierung in Farben ist eine bloße Hinzufügung und insofern wird hier Materie und Geist gegeneinander ausgespielt. Und das heißt also, die florentinische und römische Kunst achtet den Geist für sich und die venezianische Kunst ist dann die Kunst, die mit der Farbe probiert auf der Leinwand. So hat das dann auch geschildert, um überhaupt eine Form zu finden. Das hat im Übrigen in der Realität bei Tizian beispielsweise häufig dazu geführt, dass es unzählige sogenannte Pentimenti, also Übermalungen gibt, wo man sehen kann, die kann man heute sichtbar machen mit Infra Infrarotreflektografie und anderen technischen Mitteln. Äh, und man sieht dann äh, sowohl die Unterzeichnung, wenn es denn eine gegeben hat, und wie gesagt, bei den Florentinern gibt es welche, bei den Venezianern gibt es eben selten eine Unterzeichnung, die richtig Zeichnung ist, äh, sondern das ist, wird gleich im Pinsel angelegt. Und das ist äh, schwer sichtbar zu machen, aber die Übermalung kann man sichtbar machen. Manchmal sind es 10, 15 und noch mehr Schichten übereinander und manchmal, das werden wir vielleicht auch noch sehen, wenn wir uns mit Zielen beschäftigen, manchmal kommt das überhaupt nicht zu einer endgültigen Form und der Künstler ist so verzweifelt, dass er dann was anderes tut. Das werde ich dann vielleicht etwas später erklären. Ja, danke. Wir kommen
0: bei der siebten Folge der Histothek einem Unterbereich unserer Reihe Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast ist Werner Busch. Er ist Professor Emeritus für Kunstgeschichte an der FU in Berlin und Autor in der Historischen Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung und dem Verlag C.H. Beck, deren bisher 28 Bände wir hier unter dem Namen Histothek vorstellen. Heute geht es um sein Buch in dieser Reihe, es trägt den Titel Das unklassische Bild von Tizian bis Constable und Turner. Wir dürfen gespannt sein, was wir über dieses Thema erfahren werden. Ich begrüße Sie in unserer Sendung Hörbarn on Stage, lieber Herr Busch. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute dabei sind. Kunstgeschichte der Malerei fällt wirklich vom Thema her mir zumindest sehr auf. Wie sind Sie
1: dazu gekommen? Das war ein glücklicher Zufall. Ich hatte äh mich beworben am Historischen Kolleg in München, in der Straße Und äh, zu meiner Verwunderung, obwohl das eigentlich für Historiker gedacht ist, äh, habe ich den Zuschlag gekriegt und konnte ein Jahr dort zubringen. Äh, und äh, da in München das Zentralinstitut für Kunstgeschichte mit der größten deutschen Bibliothek vorhanden ist, habe ich gesagt, das ist eine Chance. Ursprünglich wollte ich über das Verhältnis von Kunst- und Naturwissenschaft in einzelnen Kapiteln arbeiten, Manches hatte ich bereits geschrieben und habe gedacht, es wäre möglich, so eine Gesamtdarstellung zu machen. musste schnell feststellen, dass es zu viel verlangt. Und äh, dann hatte ich angefangen, äh, im Zentralinstitut äh, ein Buch über Tizian zu lesen, wo ich äh, bestimmte technische Dinge nachschlagen wollte. Und das hat mich so fasziniert. denn Ich bin an sich kein Spezialist für das 16. Jahrhundert, sondern einer für das 18. und 19. Jahrhundert dass ich gedacht habe, das ist eine Chance. Du bist jetzt ein Jahr hier, jetzt vertief dich mal in diesen Gegenstand und versuch ihn zu kapieren. Und zwar nicht so, wie das bisher die Forschung getan hat, die dann sehr kenntnisreich über Inhalte und über die Art Malerei und sowas gearbeitet hat, sondern versuch einfach zu verstehen, was macht der, was, was tut der, was will der und wie ist das im Gang der Geschichte der Kunst zu verstehen. Und das war der Anfang und das hat mich so fasziniert, dass ich das ganze Jahr daran gearbeitet habe. Und als ich zurückkam, ich habe damals einen großen Sonderforschungsbereich geleitet, äh, habe ich versucht, dieses Thema dort auch noch einzubauen und äh, habe dann die Chance gehabt, noch einmal ein halbes Jahr äh, in Ruhe daran zu arbeiten. Und diese anderthalb Jahre, die man sonst im Normalbetrieb einfach nicht hat, die haben mir dann dieses Buch ermöglicht.
0: Und der Kontakt zu dem zu der Stiftung bzw. zu dem äh, CH Beck Verlag, der kam auch dadurch zustande,
1: oder wie? Nee, der Beck Verlag ist seit seit Jahrzehnten mein Verlag. Ah, okay. Ich habe, glaube ich, sieben Bücher bei Beck gemacht insgesamt und äh, auch auch diese kleinen Bände. Äh, Wissen, da habe ich gleich drei Bände gemacht. Mhm. Also, das macht mir ausgesprochen Spaß und es ist ein Verlag, wo man ja noch ein richtiges Lektorat hat. Ja, allerdings. Und, und das ist wirklich was, was Wunderbares.
0: Das ist es. Insofern ah, bleibe
1: ich immer bei dem Verlag.
0: Den Zusammenhang. Ja, ich habe gesehen, dass Sie natürlich mehrere Bücher gemacht haben, habe aber nicht so drauf geachtet, in welchem Verlag die alle waren. Aber na, dann ist natürlich äh, die, die Verbindung
1: sofort er erkenntlich.
0: Und da also Sie die auch haben mich
1: gefragt, ob ja, ich, ich für ja. diese diese Gerda Henkel Bibliothek verschreiben wollte noch habe ich natürlich sofort ja gesagt ja. der große Vorteil der Serie ist ja dadurch dass es subventioniert ist können die Buchpreise halbwegs niedrig sein also dieses Buch kostet 29,60 und hat unzählige Abbildungen und in Farbe und wäre sonst überhaupt gar nicht zu finanzieren gewesen
0: das sehe ich auch so also ich habe das sie haben natürlich völlig recht es sind ja auch Bücher dabei die wären sehr viel, viel, viel teurer und hätten praktisch so kaum einen, einen Abnehmer, weil das ist einfach.
1: Nee, das war natürlich Zeit. für die Autoren das Reizvolle dabei, ja. dass sie damit rechnen konnten, dass das Buch sich halbwegs verkauft.
0: Ja, nee, also ich finde das auch, finde das ganz toll. Es macht mir viel Freude und es ist ja so, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, schon unsere unser Podcast, den wir jetzt daraus machen, der läuft bei Lisa. Die, Sie kennen Lisa sicherlich. Das ja. ist ja. dieses Publikationsportal. Und das läuft da jetzt schon äh, seit einigen äh, folgen und das bleibt doch drin alle 28 werden dort reingehen so dass oh, also ja. noch eine gute Verteilung ist Verbreitung ist wir haben festgestellt dass äh, es wirklich äh, es sind ja noch nicht so sehr lange dass wir da drin sind seit ich glaube seit Dezember äh, und trotzdem ist extrem häufig abgefragt und gehört worden also das scheint auch den Büchern noch mal gut zu tun und insgesamt den Themen die dort verhandelt werden auch also
1: ich finde das ist eine gute ja, gute Sache irgendwie sind wir ja auch verpflichtet, sowas zu machen. Also ich, ich habe jetzt meine sämtlichen Aufsätze, das sind weit über 200, ja. habe ich nach Heidelberg gegeben. Dort ist 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 ein Online-Portal für Kunstgeschichte. Ah toll. Und wenn ich die, wenn ich die Abrufzahlen angucke, das ist ein wahres Wunder. Ja, ne? Seitdem das da ist, werden ältere Sachen, also von jüngeren Studenten wieder gelesen. Toll, ja. Und insofern äh, ich habe also bei meinen Kollegen mächtig Reklame dafür gemacht. Und manche zögern ja und denken, also die sollen auch die Leute an die Zeitschrift oder das Buch gehen. Mhm. Äh, nee, es ist, es ist im Grunde genommen viel vernünftiger, das online zu machen. Äh, ich habe das Funkulich Kunst vor Jahr und Tag gemacht. Ja, da sind wir also aufgefordert worden, eine Geschichte, eine neue Geschichte der Kunst zu schreiben. Und äh, ich habe zum Glück einen klugen Kollegen, mit dem ich mich eine Woche lang auf dessen Landsitz zurückgezogen habe. Und wir haben überlegt, was kann man denn da machen, um die Kunstgeschichte neu zu denken. Äh, und dann haben wir eine Funktionsgeschichte der Kunst versucht mit 30 Autoren. Das waren damals eher linke, äh, jüngere Kunsthistoriker, die das Bedürfnis hatten, nach 68 das Fach zu verändern. Und äh, das hat einen riesigen Spaß gemacht also, und äh, nun haben uns die Leute gleich gesagt, ja, im Radio, das hat da gar keinen Zweck, über Kunst zu reden, die Anschauung fehlt, aber das Ganze ist ja von dem Deutschen Institut für Fernstudien organisiert gewesen und die haben Materialien, schriftliche Materialien an Kollegiaten. Man konnte sich richtig einschreiben und man konnte eine Prüfung machen, und bei uns haben 40.000 Leute die Prüfung gemacht. So also etwas hey, hat das Fach noch nie gesehen. Und, und die Hö die Hörerzahlen waren über 100.000. Ja. Also die verschiedenen Sender haben mhm. sich zusammengeschlossen mhm. dabei. Einer war federführend und die anderen haben es ausgestrahlt. Ja. Und ich bin dann durch die deutschen Lande gefahren, um die Volkshochschulleitung zu unterrichten mhm. über das. Und äh, das hat dazu geführt, dass wir unzählige Volkshochschulkurse hatten in denen das nachbereitet wurde mit den Materialien. Also selten hat das Fach eine solche Verbreitung gefunden. Das führte dazu, dass wir dann noch ein zweites gemacht haben, ein Funkulich moderne Kunst, weil das das bei dem ersten ein bisschen zu kurz gekommen war. Das war so, so ein Gang durch die Kunstgeschichte und dann das zweite war dann allein mit Orbitan. Das hat auch einen ziemlichen Erfolg gehabt. Ich erlebe das in der Schriftstellerei häufig, dass
0: die Leute sagen, ich kann überhaupt gar nichts Vernünftiges mehr schreiben und schon gar keinen Unterhaltungsroman oder keinen Krimi mehr. Der Krieg in der Ukraine macht alles kaputt, der stört alles. Und wie ist das in dem Bereich, in dem Sie äh, zu Hause sind? Kann man noch hingehen und äh, einfach sein normales Leben in dieser Beziehung fortsetzen? Oder stört das Ihre
1: Kreise sozusagen auch? Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich meine, einer kritischen Kunstgeschichte habe ich mich von vornherein verschrieben. Auf der anderen Seite, wenn man nicht versucht, Literarisches und Ästhetisches gegenüber dem Elend dieser Welt zu retten, dann kann man es gleich aufgeben. Also insofern, es hat zwei Seiten. Einerseits, man darf sich dem nicht entziehen, auch in Gedanken nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn wir nicht das bisschen was, über das wir was genaueres wissen, verteidigen und verbreiten, dann äh, geht manches einfach schlichtweg verloren. Mm. Die Gefahr ist im Moment riesig. Ja, die Alles, was, ist, was mit die Political ist. Correctness und Ähnlichem zu tun hat, verbietet so viel, ja. dass man über manches kaum noch richtig reden kann. Äh, und das macht, macht es schwierig. Manches ist davon ja vollkommen richtig und nötig, und, aber nichtsdestotrotz äh, ist es ja manchmal an Sprachverbote.
0: Sie haben unter anderem, vielleicht darf ich das noch kurz ansprechen, ein, ein Buch geschrieben, die Künstleranekdote. Das klingt nach viel Spaß für Sie und für die Leser. Was hat Sie dazu gebracht, das zu tun?
1: Ja die Künstleranekdote, das beschäftigt mich seit unendlichen Zeiten und irgendwann musste das mal raus. Das ist kein kein in sich logisch aufgebautes Buch, denn es äh, beschäftigt sich also zum Teil mit historischer Kunst, aber dann eben auch mit der klassischen Moderne, mit Roscoe Newman und äh, anderen Künstlern. Äh, und ich habe festgestellt, dass... Ähm, das Schreiben über Kunst mit Anekdoten beginnt. Wir haben ja, also Plinius schreibt über die Künstler der, der griechischen Kultur und äh, wir haben die griechische Malerei, haben wir ja überhaupt nicht mehr. Und er schreibt über die griechischen Maler in seiner Naturgeschichte und äh, dies in Form von Anekdoten. Und diese Anekdoten, das hat man früh gemerkt, sind äh, kunsttheoretisch aufgeladen. Das heißt, über die Anekdote möchte er uns etwas mitteilen. Wir müssen das auf einer meta lesen. Und in der Renaissance sind alle diese Anekdoten wieder aufgegriffen worden. Und ich habe dann die These gehabt, wie ist das denn eigentlich in der Moderne? Ist da sowas wie Anekdoten auch noch? Und äh, in der Tat Künstler frisieren ihre Lebensläufe, man braucht ja nur an Joseph Beuys oder sonst jemanden zu denken, dann, dann weiß man, dass die ein Bild von sich entwerfen. Und häufig tun sie das über Geschichten. Und diese Geschichten, wenn man die aufspürt und fragt, wofür stehen sie eigentlich? Was will der uns damit sagen mit dieser Geschichte? Also ich habe versucht, das alles auf dieser anderen, auf der Meta-Ebene zu lesen. Und das hat einen Riesenspaß gemacht, um ehrlich zu sein. Weil da musste man Funde machen, also was weiß ich, wenn, wenn Ed Reinhardt seinen Lebenslauf frisiert und äh, bestimmte Vergleiche anführt in diesem Lebenslauf äh, und man eigentlich gar nicht weiß, warum führt er, führt er jetzt dieses politische Argument ein äh, zu einem bestimmten Punkt in seinem Leben. Äh, wenn man das dann aber zusammenliest und sich Gedanken macht, dann weiß man, was er damit sagen will. Und äh, das rauszukriegen war der große Spaß. Zumal es ist im Grunde genommen gegen die geläufige Forschung ist. Die, die kümmern sich nicht um solche Dinge. Und äh, das macht dann, macht dann Spaß. Ich bin ja überhaupt kein Spezialist für die Moderne, aber auf die Art und Weise konnte man plötzlich was Neues beitragen.
0: Und toll, also gute Idee. Mir kam es gleich sehr interessant vor, als ich das las. Vielleicht für unsere Zuhörer nochmal eine sehr vielleicht einfache Frage und wahrscheinlich doch wieder ziemlich kompliziert. Was genau macht man als Wissenschaftler der Kunstgeschichte? Was treibt einen um, was trieb Sie um die
2: ganze Zeit?
1: Naja, das, das ist individuell ziemlich verschieden. Also ich habe das große Glück gehabt, ich stamm aus einem Elternhaus, wo mein Vater ursprünglich Maler war, meine Mutter Grafikerin. Mein Vater hat dann, weil sein älterer Bruder im Krieg gleich fiel, und der der Vater gesagt, also Künstler kannst du nicht werden, obwohl er eine vollständige akademische Künstlerausbildung hatte. Und da hat er als Kompromiss Kunstgeschichte studiert. Und äh, ich bin also mit Kunst aufgewachsen. Mein Vater hat eine große Sammlung, ich selbst sammle auch. Äh, und auf die Art und Weise war ich von Kindertagen an damit vertraut. Und als Schüler konnte ich gewisse Handzeichnungen des französischen 19. Jahrhunderts besser identifizieren, als ich das heute kann. Ganz einfach. Auch weil ich den ständigen Umgang hatte. Ich bin dann auch ständig ins Museum gegangen, habe dann, also mein Vater war Museumsleiter, habe dann im äh, äh, Museum, in dem Kupferstichkabinett oder sowas äh, für mich, vor mich hingearbeitet. Und manchmal habe ich dann auch an Ausstellungen mitarbeiten können, schon als Schüler. Und äh, das hat mich dann eigentlich ziemlich automatisch in die Kunstgeschichte gebracht.
0: Mhm. Verstehe. Hört sich auch interessant an, muss ich sagen. Vielleicht auch wieder direkt an für unsere Zuhörer, um ein Buch über das unklassische Bild einordnen zu können, und Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angefangen, sollten wir vielleicht genauer verstehen, was eigentlich mit dem klassischen Bild gemeint ist. Und dann kommen wir ja wahrscheinlich im Laufe der Zeit dann auch da zum unklassischen Bild. Vielleicht sind Sie
1: so nett und helfen uns da ein bisschen. Also das Klassische, das können, man könnte jetzt weit ausholen, und mit der Antike beginnen, und das macht auch insofern ein bisschen Sinn, ich will das nicht im Detail tun, als äh, äh, die Kunstgeschichte und das Schreiben über Kunst ist, das mache im Moment verblöffen klingen, aber das ist so, ist von allem Anfang an rhetorisch geprägt. Und es sind bestimmte Begriffe und Konzepte der Rhetorik, die auf die Kunsttheorie übertragen worden sind. Also es gab schon vornherein eine, im, im äh, in der antiken Rhetorik bei Cicero oder bei Quintilian eine Unterscheidung in zwei Formen Kunst zu machen. Das eine ist der Attizismus und das andere ist der Asianismus. Der Attizismus sagt das Wort schon, das ist die attische klassische Athener Kunst, griechische Plastik, Schönheitsideal, Proportionskanon, gewisse Haltungen, also da geht es um Schönheit, die absolute Schönheit und die war zu finden und äh, dazu gehört dann plötzlich ganz viel, also es gehört zum Beispiel äh, in der Zeichnung dann, dass man mit der bloßen Linie den Gegenstand umreißen kann und das haben wir vorhin schon kurz angedeutet, damit hat man äh, die geistige Fassung des Gegenstandes bereits erhalten und äh, äh dann gehört dazu, das wird dann auch, das wird häufig der staatsoffizielle Stil, das klassische. Also, also Augustus beispielsweise hat äh, äh, versucht, an das Griechische anzuschließen, die römische Kunst ohnehin. Äh, denn das, was wir als griechische Skulptur heute betrachten, ist sehr weitgehend römische Kopie. Und äh, äh, für, für ihn war das eine normative Kunst, sie war ernst, sie war äh, kompakt, sie war definitiv, sie stand für was Bestimmtes, all das gehört zum Klassischen. Und der Asianismus, das sagt ja schon das Wort, das ist das Fremde, das Ferne, das ist das, was ungeordnet ist, chaotisch ist, das ist das, was sich Freiheiten nimmt, das ist das, was unbestimmt ist. Und wenn das Klassische das Männliche ist, dann ist das Asianische, also ist das häufig auch das Weibliche. Und es ist sogar äh, immer das Gegenbild zum Klassischen. Alles das, was abgelehnt wird aus klassischer Sicht, das wird dann rhetorisch unter diesem Begriff abgebucht. Äh, und äh, das wird komplett über dieses Modell wird komplett übernommen. In die klassische Kunsttheorie, die es seit dem 16. Jahrhundert gibt, richtig ausformuliert wird sie erst im 17. Jahrhundert an der französischen Akademie. Das heißt, das Klassische ist auch immer akademische Kunst, offizielle Kunst. Und wie gesagt, häufig auch staatsoffiziell. Ludwig XIV. hat mit seiner Akademie eben auch wirklich Staatskünstler beschäftigt. Der Akademiepräsident Lebrun ist sein eigentlicher Verherrlicher in zahllosen Bildern. Das heißt also, das ist dann gru grundsätzlich die staatsoffizielle Kunst. Und dagegen gibt es eben eine, die, die dagegen protestiert und die die Freiheit, die häufig dann aber auch die Genialität des Künstlers freisetzen will und die hemmungslos ist. In der klassischen Kunst werden die Leidenschaften, hat noch Winkelmann gesagt, werden beherrscht. Also man, man äh, soll nicht hemmungslos schreien oder so etwas. Das demonstriert Winkelmann am Laokorn, der berühmten Figur, der von Schlangen umwunden ist mit seinen Söhnen und den Mund aufgerissen hat, aber eben nicht schreit, sondern sich beherrscht, selbst im größten Schmerz. Und dann gibt es nach Winkelmanns Tod eine Gegenbewegung äh, und die will genau das Gegenteil, die will die hemmungslosen Leidenschaften dargestellt sehen. Das führt dann, was weiß ich, zu so einem Künstler, wie er jetzt gerade wieder in Zürich ausgestellt wird, wie Füßli, wo wo also wildeste Szenen dargestellt werden. Das kann dann bis zum Pornografischen gehen. Auch bei Füßli ist das der Fall. Und in Zürich wird gerade das Frauenbild von Füßli untersucht. Und äh, das ist also ziemlich drastisch. Und ähm, das ist... Wie gesagt, immer das Gegenbild, das Unklassische, das Gegenbild zum Klassischen. Und es verfällt, jetzt muss ich noch eins dazu sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Klassische hat eine eigene Theorie, die idealistischer Natur ist, sich auf Platon, auf Neoplatonismus, auf Aristoteles, auf derartiges bezieht, während das Unklassische hat keine Theorie. Es gibt keine Theorie des Unklassischen, und von daher sehen wir das Unklassische in der Geschichte der Kunst immer aus dem Blickwinkel des Klassischen. Das Klassische verdammt nämlich das Unklassische und sieht dessen Qualitäten nicht. Und mir ist es darum gegangen, diese Qualitäten des Unklassischen hervorzukehren. Also letztendlich ist das Unklassische
0: grob dadurch definiert, dass es eben nicht klassisch ist.
1: Ja, ganz einfach, ja.
0: Beim Studium oder beim Lesen Ihres Buches habe ich mich schon bemüht, dies klassisch an der Stelle auf mich zu beziehen. Was habe ich jetzt? Was was ist das für ein Verhältnis? Da habe ich dazu und vielleicht können Sie korrigieren Sie es oder oder Sie bestätigen es je nachdem. Für mich ist das immer dann also ein klassisches Bild, so wie ich Sie kenne, auch aus den Museen, wenn mir da eine Geschichte erzählt wird, die wie zum Beispiel die aus der Bibel kommt, sehr viele die aber auch tatsächlich dann von vorne bis hinten ja. meistens erzählt wird. In, je, je nachdem, heute im, im, im Film würden ja. wir sagen, je nach Einstellung oder sowas, die parallel nebeneinander auf einem Bild teilweise ja passieren. Ist das äh, so richtig, dass das eher diese, diese Texterzählung, die die dort kommt?
1: Das ist vollkommen richtig. Die die klassische Kunst ist textbasiert, wie man so schön sagt. Äh Sie, sie geht auf Mythos, auf Poesie, auf Geschichte äh, und Ähnliches zurück. Und deswegen, also von Poussin, gibt es den schönen kurzen Satz Lisez la pointue. das heißt, man soll ein Bild lesen wie einen Text. Das heißt schon bei Horaz und Pictura poesis, also so wie die Dichtung, so soll auch die Malerei argumentieren. Und das heißt, man soll im klassischen Bild äh, durch die Bilderzählung im Grunde genommen im Bild verfolgen können, was sich ereignet. Und das unklassische Bild überhaupt nicht oder jedenfalls in vielen Fällen, da ereignet sich gar nichts. Da wird äh, gezeigt, was ist und äh, wir sollen dadurch einen Eindruck gewinnen. Äh, und deswegen ist es häufig eben Malerei basiert, also die Malerei, die reine Malerei sagt uns im Grunde genommen, wie wir den Gegenstand empfinden sollen. Und häufig können wir ganz schwer das Thema nennen bei einem unklassischen Bild. Das ist also beispielsweise bei bei Tizian das große Problem. Manche Bilder kann man, oder auch schon bei Giorgione, manche Bilder kann man bis heute nicht deuten. Und es ist der falsche Ansatz, wenn man versucht, es im Sinne des Klassischen zu lesen, als wäre es eine Erzählung. Es sind häufig keine Erzählungen, sondern es sind bestimmte Darstellungen, die uns eine Erfahrung machen lassen.
0: Also wenn ich das äh, richtig einordne, für mich, ähm, wie ich ja, bei Schwer, Schwergewicht eher auf der Literatur, aber äh, dann kommt mir das, was ich jetzt von Ihnen erfahre, was ich gelesen habe, äh, bei der äh, unklassischen äh, Malerei eher vor wie eine eine echte Short Story, die fängt irgendwo an, macht irgendwas oder zeigt irgendwas und hört dann praktisch auch irgendwie auf. Und den Rest kann und
1: muss ich mir denken. Ist das so ein bisschen? Ja, so ist das. Das soll sogar so sein. Im Grunde genommen ist das die Voraussetzung für die ja, Moderne. Ja. Ist ja nicht anders. Die will jetzt ja auch nicht wirklich was erzählen, sondern sie zeigt uns was. Mhm. Diese Kunst zeigt. Und wir sollen das Gezeichnete, sollen wir reflektieren. Wir sollen uns selbst einen Reim drauf machen. Das ist der eigentliche Reiz auch dieser Kunst. Es ist eine Vorgabe da, manchmal ist es auch tatsächlich ein klassisches Thema, durchaus, aber es wird nicht, nicht im Sinne einer Bilderzählung logisch aufgebaut. Die unklassischen Bilder sind häufig nicht logisch. Und, und das macht ihren besonderen Reiz aus. Und die gesamte moderne Kunst basiert auf solchen Vorstellungen. Ja, äh,
0: vielleicht komme ich noch mal darauf zurück, äh, auf die, ja, meine Einstellung gegenüber der sogenannten klassischen äh, Malerei. Äh, Nach dem, was ich das jetzt von Ihnen gelesen habe und auch, ich hoffe, als das einigermaßen verstanden habe, äh, komme ich mir direkt ein bisschen spießig vor oder völlig rückwärts gerichtet, weil ich das immer viel besser fand als viele andere Bilder, die eben nicht keine Geschichte erzählen.
1: Ja, das ist logisch. Das ist absolut logisch. Unser Begriff bis zum heutigen Tag, ob wir das wollen oder nicht, ist von dem klassischen Kunstbegriff geprägt. Und der hat eine Theorie hervorgebracht, der hat über Jahrhunderte, war es die vorherrschende offizielle Form der Kunstproduktion, die gerät im 19. Jahrhundert in, der Krise, in die Krise. Also in der Romantik ist das der Fall, im Impressionismus erst recht und in der Moderne schon wirklich gänzlich. Und äh, da kann man schon gar nicht mehr von der Krise sprechen, sondern da ist die Kunst was anderes. Und sie zeigt uns was. Und das, das rauszukriegen, was sie uns zeigt, hängt häufig auch von uns ab, was wir mitgebracht haben an Erfahrung, an Kenntnis, an momentaner Gestimmtheit und sowas. Alle diese Dinge spielen dabei eine Rolle und werden in ihr Recht gesetzt. Das heißt, es werden unsere Erfahrungen hervorgelockt. Und was anderes kann man in der moderne. Klassische Kunst ist positiv. Äh, klassische Kunst ist häufig auch durchaus negativ. Wir können heute nichts Positives mehr sagen. Also ein Ideal zu entwerfen, ist heute wirklich nicht mehr möglich. Und insofern hat mich das so sehr interessiert, ob es nicht eine durchgehende Tradition dieses Unklassischen gibt. Die habe ich dann versucht zu verfolgen. Also um das mal jetzt an einem, an einem Beispiel zu sagen, äh, Machen wir also etwas Frühes, also nehmen wir den Tizian, der hat in seinem Leben, und der hat sehr lange gelebt, der hat äh, sich über 80 Jahre gelebt, äh, und er hat in seinem ganzen Leben, gibt es nur knapp 50 Zeichnungen von ihm, während Raphael, der 37 Jahre alt geworden ist und dann gestorben ist, von dem haben wir Hunderte und Aberhunderte von Zeichnungen, da haben wir gleich den Unterschied zwischen klassisch und unklassisch. Warum hat Tizian nicht gezeichnet? Die Forschung kann das nicht beantworten. Jetzt gibt es, und das hängt dann beinahe wieder mit den Anekdoten zusammen, gibt es die Vorstellung davon, dass Tizian folgendermaßen gearbeitet hat. Er hat die Leinwand, er hat also womöglich auch ein Thema, vielleicht sogar einen Auftrag, aber er weiß noch nicht, wie er den bewältigen soll. Jetzt geht er nicht hin und macht erstmal Entwurfszeichnungen, sondern er macht einen Farb so muss man das wohl sagen, so einen ockerfarbenen abhaufen auf die Leinwand und daraus bedient er sich. Er geht immer wieder mit dem Pinsel in diesen Haufen und malt drumherum und jeder Strich fordert was Neues heraus. Also man muss sich das so vorstellen, dass er eine Figur formt aus Zufällen. Er hat ein paar Striche gemacht, das er gibt das und das Bild und daran malt er weiter und er kommt seine Vision davon und er malt das dann. Und er, er bedient sich immer aus diesem Farbhaufen, den er angelegt hat. Nun ist das natürlich insofern eine Anekdote, als dieser Farbhaufen in Ockerfarben macht den Künstler zu einem Köpfer. und Gott hat bekanntlich die Menschen aus Lehm Formt. Und die Ockerfarbe ist natürlich eine Lehmfarbe, ist die einzige richtige Naturfarbe, die auch aus, aus Lehm gemacht wird. Das heißt, der Künstler ist ein neuer Schöpfer. Und er erfindet auf seine Art und Weise fast wie Gott. Und das macht dieses Außerordentliche bei Tizian aus. Und um das jetzt an dem Thema zu sagen. Also er hat Zeit seines Lebens über die 80 Jahre hin wieder den heiligen Sebastian gemalt. Ein durchaus christliches Thema, so also ein Märtyrer, der mit Pfeil und Bogen, äh, der hat sich christlich bekannt und in römischen Zeiten, er war Soldat äh, im römischen Heer und sein Bekenntnis zum Christentum hat dazu geführt, dass er, dass er hingerichtet werden sollte. Und die Bogenschützen haben ihn durchlöchert mit Bögen und das wurde mal dargestellt im Sebastian. Und äh, um die Geschichte wenigstens nach äh, äh dann lassen sie ihn vermeintlich tot liegen und, und diejenige Frau, die den Auftrag hatte, ihn zu beerdigen, findet ihn, stellt fest, er lebt noch und pflegt ihn. Und kaum ist er wieder gesund, geht er wieder zu dem Herrscher und macht ihm klar, er sei weiterhin Christ und ließe sich auch nicht davon abbringen. Und daraufhin wird er also äh, äh, mit Steinen äh, die Grube geschmissen und wird getötet und dann in die Kloake geworfen und naja und so weiter. Also diese, diese Figur des heiligen Sebastian äh, ist also eine klassische christliche Figuration, für die es also schon feste Formen vor Tizian gegeben hat. Antenna und andere haben zählige Sebastian-Darstellungen gemacht. Und der Tizian malt denkt sein ganzes Leben immer wieder Sebastian. Die sehen alle anders aus. Und das widerspricht natürlich gänzlich klassischen Vorstellungen. Im Klassischen sucht man, wenn man mehrfach ein Thema behandelt, nach der idealen Form für den Leib des Sebastian. Und für Tizian einmal ist er, ist er dick und fett und einmal ist er schlank und dünn. Einmal ist er herbe, einmal ist er lieblich. Das heißt, es gibt die sonderbarsten Dinge bei Tizian und im Grunde genommen will er mit uns diskutieren. Das ist ein Mensch, der kann aussehen wie du und ich und deswegen stellt er ihn immer wieder anders dar. Und man muss bloß, sein Martyrium ist, ist anerkannt und das weiß man. Und im Grunde will der Tizian mit uns diskutieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die venezianische Kunst macht Vorschläge und nicht Endergebnisse. Die klassische Kunst will immer auf ein Endergebnis hinaus. Die unklassische macht Vorschläge. Und der Tizian macht mit seinen verschiedenen Sebastian-Darstellungen uns Vorschläge. Und wenn man die venezianische Literatur anguckt, dann unterscheidet die sich von klassischer Literatur darin, dass sie in erster Linie in Dialogform Entsteht. Das heißt, auch da wird diskutiert. Und wenn wir Kunsttheorie suchen in Venedig, dann ist sie immer nur in Dialogform. Briefe werden ausgetauscht. Also Tizian macht das mit Aretino, dem äh, Literaten. Und äh, äh, da diskutieren die hin und her. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Und es ist an uns, selbst zu diesem diskutierten Stellung zu nehmen. Und so
0: agiert auch die Kunst. Das ist sehr spannend. Ähm, gerade zum Sebastian habe ich ein ein Erlebnis gehabt. Da war ich 14, waren wir mit der Schule. Ich komme aus Wolfenbüttel, also es ist nicht so weit weg von Berlin. Und wir sind dann aber nach Berlin gefahren, dort zu zu einem Ausflug eine ganze Woche. Und da waren wir auch in der Nationalgalerie und da hing denn ein Sebastian und ich bin von diesem Bild gar nicht wieder weggekommen. Ich meine, hey, ich war 14, das war nun eigentlich für mich jetzt nicht so ganz typisch. Ich kannte die Geschichte nicht, es hat mich aber fasziniert. Ich bin übrigens sehr dankbar, dass sie mir die Geschichte erzählt haben, weil es war gar nicht die Geschichte, die mich da so offensichtlich gefesselt hat, obwohl, ja, sondern es war was anderes. Irgendwas anderes an diesem Gemälde muss mich gefesselt haben und... Äh, ich habe das bis heute im Kopf und ich habe immer mal wieder geguckt, ob ich das irgendwo finde, aber ich habe es nicht gefunden. Es ist faszinierend, wie man auch ohne Geschichte und an solchen Dingen wie wie stark die Eindruck nehmen können. Das, und das, ist, das zählt schon zu den, also ich weiß nicht, ob das jetzt so eins war, oder, oder war das eines der dieser Motive, die tatsächlich in beiden Welten, wenn man so will, existierten, in der klassischen Malerei und auch
1: in der das interessiert in beiden Welten. Also, der, der Tizian hatte lauter Vorbilder in der klassischen Kunst. Äh, und, und äh, aber er hat darauf geantwortet, wenn Sie so wollen, stehe, ja. mit seinen verschiedenen Darstellungen, die nicht, nicht über einen Kamm zu scheren waren. Und damit hat er, hat er im Grunde genommen eine gänzlich neue Dimension eröffnet, nämlich die des, des leidenden Menschen auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Es gibt durchaus auch klassische Züge bei Tizian, aber das Entscheidende ist, ist der Eindruck, den ein Bild machen soll. Also der Künstler hat eine Erfahrung, bringt, bring die zum Ausdruck und das soll uns Eindruck machen. So funktioniert das. Ja,
0: das erinnert tatsächlich mich sehr an, an diese klassische Shortstory tatsächlich. Also das ist ja auch das, was man da versucht zu erreichen springt mitten hinein in eine Szene und zeigt die Szene und dann ist man wieder weg und lässt den, den ja, Leser allein mit dem, was er sich denken soll und kann. Und das kann so und so ja, sein. Ein
1: bisschen, bisschen ist das so. Ja. Ich habe mich dann gefragt, also nachdem ich mich nun intensiv mit dem Tizian und seiner malerischen Malerei, um das mal so auszudrücken, beschäftigt habe, ob denn das eine ob das traditionsstiftend gewesen ist. Und in, in der Tat, also zum Beispiel einen unklassischeren Künstler als Rembrandt kann man sich nicht vorstellen. Es gibt allerdings von Rembrandt hunderte von Zeichnungen. Und da habe ich erstmal gedacht, wie, wie bringe ich das nur unter einen Hut? Und äh, äh, dann habe ich versucht rauszukriegen, welches von diesen Zeichnungen von Rembrandt. Und der hat wirklich an die tausend Zeichnungen gemacht. Welches sind Vorzeichnungen? und dann kommt man auf vielleicht zehn Zeichnungen nicht mehr das heißt auch der hat nicht vorgezeichnet sondern der hat seine Fantasie frei laufen lassen hat immer wieder neu ein Thema angefangen und alle mögen und dann man weiß wie er mit seinen Schülern äh, Ansichten von bestimmten Szenen erfunden hat also die haben sich im Kreis um ein Modell gesetzt und haben es von allen Seiten gemalt oder gezeichnet äh, und auf die Art und Weise hat er denn geguckt, dann haben sie die Zeichnungen, ich stelle mir das so vor, haben sie die Zeichnungen nebeneinander gelegt und hat ich gesagt, ja, dies funktioniert, dies funktioniert nicht. Und auf die Art und Weise hat er Themen neu gesehen. Wenn man dann guckt, diese Zeichnungen, diese zehn Zeichnungen, die mit einem bestimmten Bild zusammenhängen, dann habe ich dort untersucht, welche Rolle haben diese Zeichnungen eigentlich für die Bilderfindung spielen Und das ist nicht so wie in der klassischen Kunst, dass er einen ersten Entwurf, den er dann vielleicht noch weiter ausgebaut hat im Gemälde gemacht sondern es waren Zeichnungen und ich habe die dann getauft, intermediäre Zeichnungen, das heißt Zeichnungen, die mitten im Werkprozess angefertigt werden. Dann war er an einem Punkt, hat immer wieder verbessert, genau wie Tizian, immer wieder übermalt und verändert und war aber nicht zufrieden damit. Und dann hat er sich hingesetzt und hat auf dem Papier probiert. Und äh, genau wie Tizian und hat versucht, eine Lösung für das malerische Problem zu finden. Und dann ist er wieder an, ans Bild gegangen und hat, wenn er eine Lösung gefunden hat, es entsprechend korrigiert. Wir können das nachweisen, weil er das in der Druckgrafik auch gemacht hat. Also er hat direkt in die Platte radiert, äh, so um Radierungen herzustellen. Und dann hat er plötzlich aufgehört und hat gesagt, also da, irgendwie klappt das nicht richtig, was ich hier zeigen will. Und er hat das auf dem Papier ausprobiert und dann ist er wieder zurückgegangen. Das kann man ziemlich genau zeigen, dass das mittendrin passiert ist und nicht etwa am Anfang als Vorstudie oder so etwas. Und das war für mich dann wieder ein Zeichen, äh, dass hier was ganz Unklassisches passiert. Äh, und dann habe ich mich weiter gefragt, also wenn dieser malerische Modus äh, was Unklassisches ist, wohin führt das eigentlich? Und dann bin ich zu der Extremform im 18. Jahrhundert gegangen. Wir haben ja heute eine große Vorliebe, gerade in Düsseldorf ist wieder eine große Ausstellung, äh, die Florian Iljes gemacht hat, zu Ölskizzen. Ölskizzen, da muss man jetzt wieder vorsichtig sein. Also, bis ich das begriffen hatte, und das hat sich nun in der Kunstgeschichte zum Glück auch durchgesetzt, dass man unterscheidet zwischen der Ölskizze und der Ölstudie. Studie, wie der Name sagt, ist vorbereitend für ein Bild. Davon zu unterscheiden ist die Ölskizze, die ein autonomes Kunstwerk ist, die für sich steht. Also, Landschaftsölskizzen gibt es seit dem 18. Jahrhundert en masse. Und vor allen Dingen dann im frühen 19. Jahrhundert. Das heißt, da wird das Skizzenhafte wird plötzlich zum Thema äh, und wird zu einem vollgültigen Gegenstand. Das zielt nicht auf Vollendung und zielt nicht auf ein fertiges Bild, was dann, äh, was weiß ich, in einer Ausstellung gegeben werden könnte, sondern das machen die Künstler zuerst absolut zu ihrem Vergnügen. Und was macht denn eine Ölskizze dann in der Landschaft? Die versucht, den atmosphärischen Moment einzufangen. Und wie kann man den atmosphärischen Moment einfangen, wo sich doch alles so schnell verändert? Durch schnelle Malerei, durch skizzenhafte Malerei. Es gibt einen Tat, zu, in dem die Ölskizzenmalerei geschrieben wird, um 1800. Der Theoretiker heißt Valenciennes. Das ist äh, zwei Generationen vor Corot. Und der Schüler von Valenciennes war wiederum der Lehrer von Corot. Wir sehen, wo das hinführt und äh, dieser Valenciennes schreibt, also wenn man eine Ölskizze macht, allenfalls zwei Stunden, und wenn das Wetter unbeständig ist und sich schnell ändert, eine halbe Stunde. Und wenn das alles nichts hilft, dann machen wir eine flüchtige Zeichnung und machen uns schreiben da rein, welche Farben es gewesen sind, die man gesehen hat, und äh, geht dann ins Atelier und versucht dann, die Ölskizze im Atelier zu machen, was an sich ein Paradox ist. Äh, wenn man das vor der Natur machen kann, ist es natürlich viel schöner. Und insofern gibt es plötzlich jetzt eine, eine unendliche Fülle von Ölskizzen von allen möglichen Künstlern. Und die Extremform ist dann die Wolkenölskizze, wo nur Wolken drauf sind. Und äh, also mein besonderer Liebling Constable, der englische Künstler des frühen 19. Jahrhunderts, hat 1821, 22 äh, 100 Ölskizzen gemacht, die nur Wolken zeigen. Was wollte der damit? Also einmal will er den momentanen Eindruck festhalten, das atmosphärische und dem einen eigenen Wert. Das aber nur das würde nicht ausreichen als Begründung, warum er sowas macht. Das andere ist, es gibt zu diesem Zeitpunkt als der seine Ölskizzen macht ist ein Jahr vorher im Jahr 1820 ist ein zweibändiges Traktat von einem Meteorologen Howard erschienen der das erste Mal Wolken klassifiziert hat also Stratus Cumulus und so weiter und Cirrus ja und Nimbus das sind die vier Formen die er unterscheidet und äh, der Constable hat dieses Traktat gelesen. Da gibt es Vorstufen schon seit 1803 publiziert, dieser Howard. Goethe ist völlig begeistert von dem gewesen. Und das, Goethe hat dann geschrieben, hat dann Ehrengedicht auf, auf Herrn Howard gemacht und einen längeren Bericht hat ihn angeschrieben, hat gesagt, er sollte ihm doch seinen Lebenslauf schicken. Und das hat er auch getan. Und warum hat Goethe das so fasziniert? All wie Goethe das nennt, gibt verschiedensten Begriffe bei ihm. Er hat das immer wieder umkreist, weil er hat dem Ungeordneten Ordnung gegeben. Er hat dem Unbestimmten Bestimmtheit gegeben. Und da können Sie lauter solche Paare bilden. Und auf die Art und Weise haben Sie das Klassische und das Unklassische, wenn Sie so wollen, in eins. Und diese Wolkenstudien von Constable, wenn die Forschung das nur auf das naturwissenschaftliche und auf den atmosphärischen Eindruck bringt, dann hat sie nicht ganz begriffen, wofür die da sind. Constable wollte könnte sagen, die Wolkensprache lernen. Durch diese hunderten, äh, und es sind also in anderen Jahren hat er auch neue Skizzen gemacht, also es sind weit mehr als 100 äh, hat er die Wolkensprache gelernt, das also so wie Wolken sein können. Und wenn er gemalt hat, wenn er seine richtigen großen Bilder gemalt hat, dann konnte er auf diese Wolkensprache zurückgreifen. Und es ist sehr typisch, dass Constable nicht eine einzige seiner Wolken, über 100 Wolkenstudien, in einem fertigen Bild wiederholt hat, sondern er hat, er hat im Grunde genommen die Sprache beherrschen wollen. Und in jedem Bild hat er seiner momentanen Gestimmtheit entsprechend eigene Wolken erfunden. Aber er wusste ja, was es für Wolken gibt. Das heißt also, er war in der Lage, naturwissenschaftlich richtig Wolken zu zeigen, ohne direkt auf das Naturstudium zurückzugreifen. Und das ist schon einigermaßen verblüffend, dass er das bindet an seine momentane Empfindung. Und wenn er schlechte Laune hat, dann, und dann sehen die Wolken anders aus und düsterer aus, als, als wenn er gute Laune hat, um es banal auszudrücken. Und äh, es gibt dann eben auch das, das Problem, dass äh, viele Künstler, ab dem 18. Jahrhundert ihre Bilder nicht mehr zu Ende bringen können und das war auch das große Problem von Constable. Wenn er an einem Bild malte, dann ist so ein so ein großes Bild die sogenannten Six Footers. Bei ihm das sind also ziemlich große äh, offizielle Bilder, die er in die Akademieausstellung gegeben hat. Wenn er diese Bilder gemalt hat, dann ist natürlich im Laufe des Malprozesses ist seine Stimmung auch umgeschlagen und er hat er immer wieder übermalt. Und wenn er sie dann schließlich, weil der Termin kam, in die Ausstellung gegeben hat, kaum waren sie zurück, hat er sie weitergemalt. Das heißt also, er konnte den, den Punkt, wo etwas vollendet ist, nicht mehr bestimmen. Und das ist eine Rechtfertigung des Unvollendeten. Und seitdem ist das bis in die Moderne, denken Sie, wenn da wenige Striche auf der Leinwand sind, dann denken wir plötzlich, ja, was soll das? Aber im Grunde genommen, ein Bild ist für einen solchen Künstler vollendet, wenn er gesagt hat, was er sagen wollte. Und wenn das wenig ist, was er sagen wollte, oder das, er das Gefühl hatte, dass bereits in dem wenigen, was er auf die Leinwand gebracht hat, das Ergebnis schon erreicht ist, dann hört auf. Das heißt also, es ist ein völlig neuer Begriff von Vollendung und Nichtvollendung. Mhm. Und das Nichtvollendete kann eben das eigentlich Vollendete sein, um es mal paradox mhm. auszudrücken.
0: Augenblick habe ich es verstanden. Das, sind, das, das <lacht> ich ist ziemlich das kompliziert, Gefühl. ich
1: gebe es zu, aber es ist auch wieder ein, ein, es ist wieder, wieder ein Aspekt des, des Unklassischen.
0: Ja, das ist eben genau, äh, mir ist zwischendurch äh, klar geworden, oder glaube ich jedenfalls, dass mir das klar geworden ist, dass es ja ganz verständlich ist, dass Sie Ihre, Ihre Bilder dann an der Stelle nicht mehr fertig machen können, im eigentlichen Sinne, weil Sie haben ja keine Geschichte fertig zu erzählen die Richtig, die, die ja, haben gesagt, was sie ja sagen wollten. Ja, ne? sie, sie wollten, ja. dass sie mit der mit der Short-Story letztendlich, die ist an der Stelle zu Ende, wo sie zu Ende ist. Auch wenn man hinterher sagt, was wird denn jetzt aus denen oder was wird aus dem oder was wird aus So was, ist das in der, der Literatur. Es gibt
1: absolut Parallelen zu sowas. Ja, ja, das, also,
0: ach Gott sei Dank, da habe ich wieder ein bisschen Boden drin, füßen, das ja. gefällt mir gut. Äh, ich habe noch, Sie haben es oftmals jetzt schon erwähnt und äh, das hat mich auch sehr interessiert in, in dem Buch, äh, nämlich was sie schreiben über die Naturwissenschaft, die da auch in den Gemälden jetzt dargestellt wird oder auch in Zeichnungen dargestellt wird und äh, wo Kunst und Wissenschaft sich quasi berühren und sich beeinflussen. Ähm, wie hängt das zusammen? Äh, hat sich diese, wie soll ich sagen, wie diese diese Art der Abkehr vom klassischen Bild äh, durch die steigenden Kenntnisse in der Naturwissenschaft entwickelt oder Besternt, ist das eindeutig? Umgekehrt? Verstärkt. Nee,
1: eindeutig dadurch verstärkt. Also ich, ich will auch das wieder an einem Beispiel zu sagen. Ich habe auch lange gesucht, an welches Beispiel ist ideal geeignet für. Und dann bin ich darauf gekommen, das ist die Druckgrafik. Das haben die Kollegen, mit denen ich das diskutiert habe, und gesagt, was soll das denn nun? Also das hat mit dem malerischen Modus nichts zu tun und, und Ähnlichem. Und dann ähm, habe ich äh, überlegt, besonders, spielt das Unklassische sogar eine Rolle in der Reproduktionsgrafik. Also in einer Grafik, die wiedergibt, was ein anderer Künstler äh, oder vielleicht auch er selbst äh, im Gemälde erfunden hat und versuch, oder in der Zeichnung erfunden hat und er versucht, das äh, haargenau in der Grafik wiederzugeben. Also wie kann man, das gibt es seit Raphael. Raphael ist der Erste, der auf die Idee gekommen ist, dass seine Bilderfindungen grafisch reproduziert werden sollten. Er hat das ganz systematisch gemacht. Natürlich aus dem, der, der war so jung wie er war, äh, clever. Der wusste natürlich, eine Zeichnung gibt es nur einmal, aber wenn ich die grafisch reproduziere, dann habe ich sie hundertfach. Und die kann ich verhökern. Und äh, das mag ein Antrieb gewesen sein, aber vor allen Dingen wollte er natürlich seine Bilderfindungen, seine genialen Bilderfindungen verbreiten auf die Art und Weise. Das konnte dann nach Deutschland transportiert werden oder nach Frankreich, sodass er so plötzlich äh, wusste ganz Europa, was Raphael ist, so jung wie er war. Äh, und Reproduktionsgrafik, und dann habe ich die Geschichte dieser Reproduktionsgrafik verfolgt. Da will ich jetzt Zwischenstufen auslassen und mich nur kurz, um es als unklassisch wirklich klar zu machen, mit dem 18. Jahrhundert beschäftigen. Im, im 18. Jahrhundert erleben wir einen sonderbaren Prozess. Es werden lauter grafische Techniken neu erfunden. Also, ich will drei nennen und eine vielleicht ein bisschen genauer charakterisieren, um das deutlich zu machen. Also, Ezotinto erfindet man. Das ist auf Deutsch heißt das Schabkunst. Kommt gleich darauf zu sprechen, was das ist. Dann erfindet man Aquatinta. Das ist ein neues Ez-Verfahren. Und dann erfindet man Vernimu, Das ist Weichgrundätzung. Und dann am Anfang des 19. Jahrhunderts erfindet man die Lithografie. Die Folge von all diesen Dingen die sich damit beschäftigen, wie kann ich in der Grafik Tonalität darstellen, abgestufte Töne. Und bisher mit dem Kupferstich und mit einer Radierung ist das sehr schwer zu machen. Das ist eine Linienkunst. Und jetzt erfindet man plötzlich Flächenverfahren. Und das Mezzotinto, so also, muss, glaube ich, in einem Satz erklären, was das ist, der, wenn ich eine Platte, eine Kupferplatte, genau wie beim Kupferstich oder der Radierung nehme und sie mit einer sogenannten Roulette, das ist ein kleines Rädchen an einem Stab, aufraue, indem ich kreuz und quer über diese Platte hinfahre. Wenn ich diese jetzt systematisch auf der gesamten Fläche aufgeraute Platte mit Farbe ein äh, streichen würde, um es abzudrucken, würde ein mehr oder weniger samter schwarzer Ton entstehen. Und jetzt nehme ich den Schaber. Deswegen heißt es auf Deutsch Schabkunst und versuche, dieses aufgeraute wieder platt zu machen mit dem Schaber. Und überall, wo ich das stärker oder schwächer mit dem Schaber platt mache, wird die Farbe nimmt es anschließend keine Farbe an, es wird heller. Das heißt, ich kann subtilste farbige Übergänge auf diese Art und Weise machen. Das ist so schwierig, dass dafür im 18. Jahrhundert lauter Profis tätig waren. Es gab eine ganze Gruppe von schottischen Mezzotinto-Stechern, die das konnten und die in der Lage waren, Gemälde von anderen Künstlern in der Druckgrafik tonal richtig wiederzugeben. Also Äquivalente zu finden für Farbtöne. Das war ja nur schwarz-weiß. Das Ganze. Und der eigentliche Witz ist, das ist die das einzige Verfahren bis zu diesem Zeitpunkt, das vom Dunklen zum Hellen arbeitet. Und das ist die absolute Voraussetzung für die Erfindung der Fotografie. Äh, denn wenn ich diese grafische Technik, also wenn ich schrittweise, um es mal so auszudrücken, Licht ins Dunkle lasse durch das Abschaben, dann ist das ein Prozess, ein umgekehrter Prozess wie beim Entwickeln eines Fotos. Wenn ich das Foto aus dem Entwicklerbutton nehme, ist es noch relativ hell und blass. Wenn ich es länger drin lasse, wird es schrittweise dunkler. Und es gibt verschiedene Techniken, die auf die Fotografie hinarbeiten. Letztlich ist die Fotografie eine grafische Technik. Und äh, auf diese Art und Weise arbeiten diese Techniken, und das ist jetzt das Entscheidende, und damit komme ich zum im Klassischen endlich äh, arbeiten diese Techniken darauf hin, subtil zu differenzieren. Alle diese Techniken, Aquatinta genauso, äh, Weichgrundätzung ebenfalls, die versucht, dem bröckeligen Strich einer, einer Kreidezeichnung wiederzugeben. Das heißt also, das sind Techniken, mit denen ich äh, genau das wiedergeben kann, was Zeichner und Gemälde getan haben in der Druckgrafik. Das heißt, da ist ein enormes Differenzierungsvormang. Das heißt, das Sehen hat sich ausdifferenziert. Ich sehe plötzlich viel mehr Differenzen. Ich kann sie wahrnehmen. Das kann man ziemlich genau... Äh also in Dresden gab es äh, im Umkreis von Caspar David Friedrich jemanden, der stellte Farbmischungen her und äh, für einen bestimmten Ton... Und plötzlich hat man nicht nur drei oder vier Töne, wie in der gesamten klassischen Kunst, von einer Farbe gehabt, sondern plötzlich 15 oder gar 20. Das heißt, es ist eine enorme Differenzierung des Sehens. Und das geht nur, wenn man das, also wenn, wenn die Naturwissenschaft einem das nahelegt. Es werden lauter Instrumente erfunden zur Verfeinerung des Sehens. Auch nur auf, auf Kamera Obscura und ähnliches Fernglas. Alle diese, diese optischen Geräte, die erfunden werden, und die werden im 18. Jahrhundert in unendlichem Tempo weiter erfunden. Und auch das führt natürlich zur Fotografie. Das muss zusammenkommen, diese beiden Bereiche. Also, man will plötzlich differenzierter sehen. Das, das kann man jetzt ganz materialistisch deuten und sagen: das ist bürgerliche. Ist Differenzierungsvermögen, also ich muss auch Stoffe richtig unterscheiden können, sonst kann ich ihren Wert nicht bestimmen und ähnliches. Das kann man kann man ganz auf, auf einem solchen Sektor materialistisch argumentieren. Aber das Entscheidende ist, das Sehen verfeinert sich in extremem Maße und dafür helfen lauter optische Räte. Supen, alles Mögliche gibt es, was die Künstler auch benutzen und also Kodowiecki, der Berliner Künstler, am Ende des 18. Jahrhunderts hat nur mit der Lupe gearbeitet, um ganz winzige kleine Dinge zu zeigen und darzustellen. Und äh, die äh, Käufer seiner Grafik waren fasziniert davon. Die haben sich selbst eine Lupe genommen und haben geguckt, wie hat der im Himmel sowas Feines überhaupt machen können. Und äh, das Unklassische daran ist im Grunde genommen wiederum, dass es auf diesen materiellen Aspekt ankommt. Wie ist das gemacht? Das ist der sehr große Unterschied. Also Wir hatten ja zu Anfang gesagt, das römisch-florentinische hat Anspruch den Geist für sich mit der Linie und Ähnlichem und das venezianische die Farbmaterie. Und die ganze Geschichte der Druckgrafik steuert darauf hin, dass die Materie das Entscheidende ist oder dass man, dass man die erkennt, wie so etwas gemacht ist. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber auch, auch das ist ein riesiger Aspekt einer Entwicklung auf ein Differenzierungsvermögen hin.
0: Mhm. Und ähm, was mir auch noch sehr gut gefallen hat, ist eine Abbildung, die Sie im Zusammenhang mit Wissenschaft und Kunst äh, darstellen, nämlich das Tischplanetarium, äh, das dort äh, gezeigt wird. Und da schreiben Sie auch dazu, dass die Künstler, und das was Sie uns auch immer auch er erklärt haben, dass sie äh, die neuen Technologien benutzt haben, auch nicht nur um sie darzustellen, sondern um sie auch zu nutzen für für sich selbst und um sie herum passierte ja auch enorm viel. Auch in der Medizin brauchte man diese optischen Geräte und so weiter. Und äh, die, 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 das, das Tischplanetarien hat mich insofern sehr beeindruckt, weil es ist ja wirklich nur eine Szene, die ein, ein relativ monströses Gerät dort zeigt und ja. Menschen, die fasziniert drumherum sind und die vermitteln den Eindruck, boah, das ist was Tolles. Und das ist, glaube ich, äh, keine Geschichte, die mir erzählt wird. Da steckt eine hinter. Die das ist ganz enden.
1: kompliziert. Die Geschichte, ja. Ich habe einen sehr großen Aufsatz an anderer Stelle darüber geschrieben, über dieses Blatt. Ah, okay. ich, ich besitze es auch selbst. Ah, schön. Es ist riesig.
2: Und es stammt aus
1: der Sammlung von Ivan Nagel, mit dem ich ein bisschen befreundet war. Als der gestorben ist, habe ich das ersteigert. Ah, schön. Es kommt selten vor und, und inzwischen gehen die Preise durch die Decke, sodass ich sowas nicht mehr kaufen kann. Ich verstehe, ja. Äh, ist dieser, dieser Künstler, der heißt Ride of Derby, der das gemacht hat, ein englischer Künstler aus den Midlands, was ganz ungewöhnlich ist. Das ist aus der Industrieregion. Äh, Liverpool, Manchester, da aus der Gegend. Er selbst stammt, wie der Name sagt, aus Derby. Und das sind die drei Städte, die ich ihm genannt habe, in denen die industrielle Revolution sich vollzogen hat in England. Und äh, darauf reagiert er mit, mit seinem Planetarium. Äh, es gab für die Provinz äh, reisende Polaren, die mit einem großen Equipment gefahren sind. Und die haben in den Industriestädten Kurse angeboten für interessiertes Publikum. Das war ein rein bürgerliches,
2: äh,
1: an Handwerk und Industrie interessiertes Publikum. Äh, und da wird, wird erklärt, wie die wie die Luft funktioniert. Also die sind auch mit einer Luftpumpe äh, reist den ersten. Das gibt ein großes Bild von Ride of Derby, wo die Luftpumpe darf, dargestellt ist. Das Blatt hätte ich beinahe noch lieber, ehrlich gesagt. Äh, und äh, das heißt, die Industrie, die Provinz, so wurde sie von London aus gesehen, die industrielle Region äh, bildet sich plötzlich auf Gebieten die Oxford und Cambridge nicht leisten können in dem Sinne. Die, die machen klassische Literatur und Ähnliches und sind für die Juristenausbildung und anderes zuständig. Und die Naturwissenschaft findet zum Beispiel in Decenter akademien auf dem Land statt. Also das heißt, die, die organisieren ihren industriellen Fortschritt auch über die Kunst.
0: Verstehe. Und äh, es ist vielleicht auch gerade deshalb, dass äh, mehr oder weniger auf dem Land, weil äh, dort sind ja auf der einen Seite zwar manchmal die Grenzen sehr eng im persönlichen Miteinander, auf der anderen Seite aber ist man nicht so dicht an der offiziellen Meinung. Und deswegen kann sich das vielleicht etwas leichter entwickeln. Kann das damit zusammenhängen?
1: Ja, ein bisschen ist das so. Es gab natürlich die, die äh, Akademie der Wissenschaften in London, äh, wo Newton und andere Leute gesessen haben, hey, aber die sind nicht auf die, die waren nicht interessiert an der praktischen Umsetzbarkeit ihrer Ergebnisse. Die Provinz ist unmittelbar daran interessiert, was kann ich damit machen? Also wenn ich, wenn ich äh, äh, die Luft auspumpen kann, oder dann frage ich mich, was was kann ich machen? Und 1783 findet der erste Ballonaufstieg statt. Da hat man nämlich, und auch das wird in der Provinz von einem Herrn Priestley, den äh, Ride of Derby durchaus gekannt hat, äh, werden die die Anteile der Luft geschieden das erste Mal, also Sauerstoff und Wasserstoff. Und durch diese Scheidung war man in der Lage, den Ballonaufstieg zu machen, 1783 das erste Mal. Also wir genau in der Zeit, wo der wo der Wright of Derby noch tätig ist.
0: Verstehe. Und ich weiß gar nicht, wann waren die, die Halberstädter Halbkugeln? Die sind,
1: glaube ich, früher. Das ist ne? Gericke, das, das ist, ist 17. Jahrhundert schon. Ja, ist
0: früher, ne? Aber
1: ja. das ist interessant. Gericke, als er das erfunden hat, die, die, auch diese ersten Luftpumpen, die es auch in England gibt, ist auch aus demselben Zeitraum. Der Gericke war so entsetzt über das, was er erfunden hat, weil er nämlich in der Lage war, einen luftleeren Raum herzustellen. Und das hielt er für Gotteslästerung und, und hat ein Traktat geschrieben, wo er diesen Prozess beschreibt und wo er den leeren Raum mit Gott gleichsetzt. Weil er ist vor die Schöpfung zurückgegangen, hat Gericke den Eindruck gehabt und hat im Grunde genommen in diesem Traktat sich schuldig erklärt, dass er so etwas Schreckliches hergestellt hat. Damit hat er natürlich Thermometer und Barometer und solche Sachen erfunden, äh, die ja vom Luftdruck abhängig sind. Und wenn der zu steuern ist, sind der, das ist, äh, man, die haben so Luftbehälter gehabt, in denen man mit einem Ventil äh, Luft rauslassen konnte und, äh, oder wieder reinlassen konnte, während die Luftpumpe es ausgepumpt hat. Und dann hat man auch Experimente gemacht, indem man Vögel da reingesetzt hat in den, in den Behälter und dann die Luft aufgepumpt. Und dann haben die Vögel wie tot am Boden gelegen, weil sie keine Luft mehr gekriegt hat. Und wenn man dann über das Ventil rechtzeitig noch wieder Luft reingelassen hat, dann sind sie häufig wieder lebendig geworden. Das mag uns grausam erscheinen, aber es sind Erfahrungen, wie man überhaupt mit sowas umgeht. Hm. Und das hat die Kunst durchaus dargestellt.
0: Ich finde es toll, was Sie auch an Abbildungen dort in, in das Buch gebracht haben.
1: Im Grunde genommen ist dieses Buch chaotisch, äh, weil es die verschiedensten Dinge zusammenbringt. Aber mein Ziel ist wirklich gewesen, auf völlig unterschiedlichen Feldern verwandte Phänomene zu finden. Und im Grunde genommen eine, eine Geschichte neu zu schreiben, wenn Sie so wollen, von der anderen Seite her. Das war das eigentliche Ziel dabei. Und meiner Meinung nach müssen das andere fortsetzen. Also es ist noch nicht ausbuchstabiert, um es mal so zu sagen. Das sind jetzt Aspekte, die gesammelt sind. Anders war ich nicht in der Lage, das zu machen. Und die richtig große Geschichte ist nicht geschrieben bisher.
0: Aber das, was Sie geschrieben haben, ist auf jeden Fall so, dass ich als nur interessierter Laie dem gut folgen konnte. Und das, was Sie erläutert haben, hat mir mehr Substanz gegeben. Aber die Richtung habe ich gut aus dem Buch entnehmen können und auch viele an der der Detaildarstellungen sind so, dass ich sie äh, gut nachvollziehen konnte und dass sie mir auch sehr sehr einsichtig erschienen. Also das finde ich leistet das Buch in hervorragender Art und Weise. Also das, das kann ich da an der Stelle nur nur unterstreichen, denn ich war doch sehr unbeleckt, als ich anfing, das oder als ich es erste Mal in die Hand nahm und das ihre Erläuterungen äh, haben mich äh, wirklich bestätigt in dem, was ich verstanden habe. Wir müssen jetzt so langsam Freundlich. zum Ende kommen, sonst geht, ja. die, die, geht uns die Zeit durch. Vielleicht jetzt direkt zu Ihnen nochmal und dem, dem Buch. Äh, es, Sie haben es ja schon, ich glaube 2009 war die erste Ausgabe, wenn ja. ich mich recht erinnere. Und ja. dann gab es ja kurz danach, gab es ja doch relativ schnell hintereinander mehrere Neuauflagen. Und ähm, wie sieht es aus, wenn Sie das Buch heute nochmal überarbeiten? Eigentlich kenne ich die Antwort, aber ich frage Sie trotzdem. Wenn Sie das Buch heute noch einmal überarbeiten sollten, für die gleiche Reihe meinetwegen oder für eine andere, würden Sie etwas Wesentliches ändern wollen
1: oder müssen? Nein, Nein würde würd ich nicht. Also das war der Punkt, bis zu dem ich gekommen bin. Also äh, dann habe ich mich wieder anderen Dingen zugewandt. Und mhm. Für mich ist das, ist das ein abgeschlossenes Kapitel, nun sollen andere sich damit beschäftigen. Verstehe ich, ja. Hätte ich auch vermutet, dass Sie genau sowas in der
0: Art sagen. Vielleicht noch eine Frage, die anschließt, und vielleicht aber auch in eine ganz andere Richtung geht, nämlich, welche drängende kunsthistorische Frage liegt Ihnen in den Gedanken und Sie würden ihr sehr gern nochmal nachgehen? was Drängendes, Kunsthistorisches, was
1: Aktuelles, was auch immer? Also im Moment bin ich, bin ich mit was ganz Altmodischem beschäftigt, weil 2024 ist das große Kaspar-David-Friedrich-Jubiläum und es wird äh, allein in Deutschland, glaube ich, sechs Ausstellungen geben, drei große in Hamburg, Berlin und Dresden. Und äh, ein bisschen bin ich in die Dresdner und in die Berliner Ausstellung involviert, habe auch schon meine Texte für die geschrieben für den Katalog und äh, da geht es mir sehr darum und, und parallel dazu habe ich ein kleines Buch geschrieben, was jetzt im März erscheint, über ein einziges Bild von Caspar David Friedrich und äh, ich bin dazu aufgefordert worden, das zu machen und dann habe ich gedacht, jetzt wähle ich das Bild, auf dem, wenn man so will, am wenigsten drauf ist und dann versuche ich das Interpretationsproblem eines solchen Bildes mit vier Gegenständen, versuche ich äh, zu reflektieren. Das heißt, es ist ein methodisches Lehrstück geworden auf so 120 Seiten.
2: Mhm.
1: Und äh, das soll natürlich vor den Ausstellungen erscheinen. Er zu, kommt jetzt zur Leipziger Buchmesse. Und äh, der tiefere Sinn ist, die Forschung zu Caspar David Friedrich ist in meinen Augen seit vielen Jahren unsicher. Die wissen nicht, wohin das gehen soll. Und es gibt Parteiungen, die sich bis aufs Messer bekriegen. Also gibt es seit Jahrzehnten. Das ist so ein Bekenntniskünstler, Caspar David Friedrich. Und äh, die deutsche Seele spielt dabei natürlich auch mächtig eine Rolle. Und ich versuche einfach zu reflektieren, wie kann man mit diesen Bildgegenständen von Caspar David Friedrich umgehen und nehme dieses scheinbar winzige Bild, auf das Kreuz an der Ostsee, da ist ein Kreuz drauf, ein Steinhaufen und da liegt noch ein Anker und so ein bisschen Rudergestänge und wir gucken aufs Wasser und das ist es. Mhm. Der Mond ist Sonne noch am Himmel und mehr nicht. Was kann man damit machen? Das hat mir einen großen Spaß gemacht, dem auf die Art und Weise näher zu kommen.
0: Ja, das glaube ich und ich wünsche dem Buch und auch Ihnen da bei der, beim Vortrag und bei der Beteiligung da viel, viel Erfolg und viel Freude, weil das hört sich so an, als ob Sie beides ernten werden, nämlich enthusiastische Zustimmung und böse Ablehnung. Da
2: bin ich so sicher, ja. Hört
0: sich das an. Aber das ist doch genau richtig. Ja, und vielleicht jetzt so als wirklich vorletzte Geschichte, die ich oftmals frage, nicht immer, aber bei Ihnen möchte ich es gern tun, wenn Sie gestatten. Wenn Sie sich etwas wünschen könnten, das auf jeden Fall in Erfüllung gehen wird, was wäre das? auf jeden Fall in Erfüllung gehen wird.
1: Also ehrlich gesagt, ich wünsche mir noch ein paar Jahre zu haben. Ich bin ja schon ziemlich alt und bin noch sehr aktiv und habe so die ersten Einbrüche gesundheitlich erlebt, so dass dass man das Ende reflektieren muss. Und ich möchte gerne noch ein paar Jahre, um noch ein paar Projekte hinter mich zu bringen. Das würde ein, ich gerne. Ein schöner Wunsch
0: und ich bin da auf jeden Fall auf Ihrer Seite und drücke alle Daumen, dass vor allen Dingen die Gesundheit mitmacht und das ist das A und O. Also da wünsche ich Ihnen, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht und er ist auch mehr als berechtigt bei dem, was Sie als getan haben und vor allen Dingen auch noch machen können. Ich habe so viel gelernt und unsere Zuhörer, denke ich mal, werden viel Freude daran haben, was sie gesagt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In der heutigen Sendung war Werner Busch mein Gast. Wir sprachen über sein Buch »Das unklassische Bild« von Tizian bis Constable und Turner. Es ist erstaunlich, wie der Autor es schafft, im Buch und im Gespräch den Weg vom klassischen Bild zum unklassischen Bild und von dort in die moderne und zu den heute gebräuchlichen Techniken und dem Verständnis von Bildinhalten zu gehen. Er schafft es, nicht nur Experten, sondern auch mich als interessierten Laien mit seinen Thesen und Ideen zu fesseln und zum Mitdenken zu bringen. Es macht auch einfach Freude, seinen Gedankengängen zu folgen. Das Buch ist auch durch seine Struktur, seine Sprache, durch Abbildungen und deren Erläuterungen sehr gut zu lesen und zu verstehen. Vor allem, wer es nutzt, um sich auch theoretisch mit diesen Aspekten auseinanderzusetzen, wird es mit Gewinn lesen. Ich bin Uwe Kohlnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute so viel über die historischen Entwicklungen der Malerei und ihre Hintergründe und auch einiges über sie selbst erfahren durften. Auch im Namen unserer Zuhörerinnen sage ich Ihnen, lieber Herr Busch, herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung.
1: Ich danke mich auch.
2: ja.
0: Hat dir die Sendung gefallen?